0: Und das ist ja unser Top-Schuh, das ist die, ähm, die Stabil-Version von unserem Classic. Ähm, das ist schon ein super Produkt, ne? aber da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf. Das ist jetzt die achte Generation von dem Schuh, den haben wir schon sehr sorgfältig gebaut. Ähm, das macht Spaß. Den, den habe ich immer noch sehr gerne an. Das ist, der, ist, der kann auch mit den neuesten Sachen mithalten, weil wir alle Materialien wieder geupdatet haben und das, 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 der Schaum der Mittelsohle, der dämpft so gut wie die, die der hervorragenden Hersteller und hat auch einen tollen Rebound und der ist dauerelastisch. Das macht Laune. Ey, das, ist, das, ist einfach, das ist einfach total gut. Und wo die anderen nur eine Beschichtung haben oder so, ist bei uns Vollmaterial. Massiv. Die ganze Geschichte. Das ist, das ist ein ganz anderer Schnack. Die Fersenkappen sind aus geschredderten CDs gebaut und so. Der Schuh hat eine Geschichte das ist, das ist richtig, der lebt richtig und äh, das ist was Echtes, das ist ein Original. Also Adidas-Chef hat irgendwann mal gesagt, wenn wir das machen, was Lunge macht, müssen wir 500 Euro für die Schuhe nehmen. Wenn
1: Ulf Lunge durch seine Produktionshalle geht und seine Sportschuhe begutachtet, kommt der Unternehmer regelrecht ins Schwärmen. Der Hamburger betreibt seit 2008 mit seinem Bruder Lars Deutschlands einzige Laufschuhmanufaktur. In Dössin, am äußersten Zipfel von Mecklenburg-Vorpommern, produzieren die Brüder Lunge handgefertigte Lauf- und Sportschuhe und machen sich mit ihren nachhaltigen Produkten deutschlandweit einen Namen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 43. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Ulf Lunge getroffen. Der Unternehmer beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit Sport und Laufschuhen. Noch während seiner Schulzeit eröffnete er 1979 sein erstes Sportfachgeschäft in Hamburg. Als ambitionierter Marathonläufer war Ulf Lunge immer auf der Suche nach dem perfekten Laufschuh. Denn die Modelle, die er selbst im Training und Wettkampf damals trug, erfüllten nicht seine Anforderungen. Aus diesem Antrieb heraus gründete er 2008 die Lunge Schuhe Manufaktur. Dazu baute er einen ehemaligen Kuhstall in Dussin bei Beutzenburg um und produziert handgefertigte Lauf- und Sportschuhe. Dabei legen die Brüder Lunge viel Wert auf Qualität und lassen ihre Materialien hauptsächlich von deutschen Firmen liefern. Da Lunge auch vegane Schuhe herstellt und seine Modelle immer weiterentwickelt, genießt das Unternehmen auf dem stark umkämpften Sportschuhmarkt einen guten Ruf. Ich habe mit Ulf Lunge über seine ersten Schritte als Sportartikelhändler und Marathonläufer gesprochen und wie er sich auf den Weg machte, den perfekten Laufschuh zu entwickeln. Und der 60-Jährige erklärt, wie Lunge-Schuhe Handwerk, Innovation, den Gesundheitsaspekt, Umweltbewusstsein und regionale Verbundenheit unter einen Hut oder vielmehr in ein paar Schuhe bringen. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 43 mit Ulf Lunge. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männer aus Zeit, Der Kompass für eure Abenteuer. freue mich ganz besonders. Es war schon eine tolle Fahrt hierher. Ich muss fast sagen, ich weiß nicht mal von den Kilometern her, nicht die weiteste Fahrt bisher für Wellenrauschen, aber auf jeden Fall in den entlegensten Winkel von MV. Wir sind ja schon fast in Niedersachsen. Ich glaube, das ist gar nicht weit weg hier. Ne? Da
0: kann man hinspucken. Ne? Also das ist hier, Die Elbe ist in, in, in Geruchsweite.
1: Okay, also Ulf Lunge heute im Wellenrauschen-Podcast zusammen mit seinem Bruder Lars, Inhaber und Betreiber der Lungeschuhe aus Tüssin. Kann man das so sagen, Deutschlands einzigster Laufschuhfabrik, Manufaktur?
0: Auf jeden Fall. Also in Deutschland gibt es keinen weiteren, der die Schuhe mit der Fertigungstiefe hier baut.
1: Ja. Ulf, wir sind, ähm, ja, wie du gerade sagtest, nur ein Steinwurf von der Grenze zu, zu Niedersachsen entfernt und ähm, ihr habt hier ja, einen ehemaligen Kuhstall, äh, denke ich mal von der LPG, äh, ausgebaut zu einer modernen Manufaktur für Laufschuhe. Warum ausgerechnet hier? Ich glaube, ihr kommt aus Hamburg ursprünglich. Ähm, wie kommt ihr auf Mecklenburg-Vorpommern und welchen Bezug habt ihr
0: zu, zu diesem Land? Da muss man halt äh, in die Geschichte gehen bei uns und das ist halt so, dass ich, 1979 mit einem eigenen Geschäft gestartet bin, was sich an Marathonläufer wendet. Und wir haben immer davon geträumt, unsere eigenen Schuhe zu fertigen. Und dann irgendwann, in, in, nachdem wir schon mehrere Läden hatten und schon Jahrzehnte dabei waren, haben wir dann hier einen Kuhstall entdeckt, wo wir gedacht haben, hm, das war ja mal das Zentrum der Lederwarenindustrie. Schwerin war das Zentrum der Sportschuhherstellung in der DDR. Da finden sich vielleicht noch Fachkräfte, die mit uns Bock haben, ähm, coole Schuhe zu bauen. Und es ist
1: in dem Fall unbeackertes... Unbeackertes Land in dem Sinne, also es ist vielleicht das Know-how noch vorhanden, das wirst du ja nachher noch erklären, aber wenn man hier so ist, in, kurz vor der Elbe, äh, mitten schöner Natur und dann diesen Kuhstall, ähm man muss vielleicht auch schon, ich will sagen, etwas verrückt oder etwas mutig sein, um dann dieses Gebäude hier so schön äh, auszubauen äh, und das anzugehen.
0: Ohne Wahnsinn geht es nicht, das ist völlig klar. Wir sind ja nun schon gestandene Unternehmer gewesen, als wir das hier gemacht haben. Aber es ist eben so unsere Herzensangelegenheit gewesen, dass wir all die Erfahrungen, die wir beim Laufschuhverkauf, beim Bequemschuhverkauf in unseren eigenen Geschäften gemacht haben. Und das waren ja zeitweilig bis zu sechs Geschäfte. Jetzt haben wir noch vier und ähm, dass wir das mal in Produkte umsetzen. Es ist immer müßig, wenn man die Firmen darauf hinweist und sagt, Mensch, das könntet ihr doch noch mal besser machen und dies könntet ihr noch mal besser machen. Aber da passierte ja nichts. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so was was, jetzt greifen wir mal ins oberste Regal der Materialien und bauen einfach mal unsere Ideen, das, was wir als Schuh, als Vorstellung im Kopf haben, das bauen wir jetzt mal selbst. Da haben wir richtig Bock drauf. Und das kriegen wir schon irgendwie hin. So sind wir da rangegangen und werden natürlich... Bis es eröffnet war, hier schlaflose Nächte, danach noch zahllose schlaflose Jahre, weil es uns eben halt doch wesentlich mehr Geld gekostet hat, als wir gedacht haben. Wir müssen wesentlich mehr Kraft und Zeit aufwenden, um einen Punkt zu erreichen, wo wir heute sagen, na, es ist verbrennt zumindest kein Geld mehr jetzt. Ne? Und das ist schon schwer für den Unternehmer, weil irgendwo, ich bin jetzt 60, muss man schon ein bisschen auch an die Sicherheit denken. Und ähm, das war schon sehr gewagt, was wir gemacht haben und der letzte Zeitpunkt sozusagen. Aber früher wäre es eben auch nicht Gegangen, weil wir noch nicht so die Erfahrung hatten mit dieser ganzen äh, Materie. Das ist doch sehr, sehr umfangreich alles. Ne?
1: Lass uns noch ein bisschen über früher sprechen. Ich habe äh, recherchiert, gesehen, du bist äh, ambitionierter Läufer, also auch äh, Marathonläufer gewesen und bist es wahrscheinlich auch heute äh, noch. Äh, wie, wie fing das bei dir äh, so an? Erzähl mal so in Hamburg.
0: Ach, ähm, Es war eben so, dass ich 1976 angestachelt durch meinen Vater der mit einer berufsbedingten Alkoholleber ähm, Sport machen musste. Dann habe ich mich ihm angeschlossen und wir halt zum Lauftreff hingefahren. Er hat gesagt, ja, pass auf, ne, du musst was tun. Und da habe ich gedacht, das sehe ich auch als Aufforderung an. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen reingelesen so in das Thema und dann auch so äh, exotische Bücher wie von Ernst van Aken gelesen. Und ähm, da stand eben programmiert auf 100 Lebensjahre und Laufen ist ein ganz demokratischer Sport. Man braucht für den Marathonlauf keine besonderen Voraussetzungen und die hatte ich nämlich auch nicht. Und insofern habe ich gesagt, das hört sich gut an für mich, vielleicht kann ich noch was werden und habe mir dann vorgenommen, Hamburger Marathonmeister zu werden. Das war 1976, als ich gesagt habe, ich will mal richtig was, was können. Das war so
1: richtig so ein Ziel von dir. Das erst. war so ein Ziel von ja. mir,
0: so Und äh, bis 1983 habe ich gebraucht, also sieben Jahre habe ich gebraucht an Training, bis ich dann endlich Hamburger Marathonmeister geworden bin. Und das war dann eine Zeit von zwei Stunden, 23 Minuten und 17 Sekunden. Das glaubt einem natürlich erstmal keiner. Wir haben, ich habe ja vorher so Zeiten von 220, äh, von 2,40 gelaufen. Und dann habe ich es halt im Herbst nochmal wiederholt und bin in Berlin auf die Sekunde genau die gleiche Zeit nochmal gelaufen, beim Berlin-Marathon. Das war so mein sportlicher Höhepunkt. Wie war das damals so
1: mit der, mit der Läuferszene? Heute ist ja das alles ultra gehypt und äh, sagen wir mal ja, sehr stark schon in der Breite angekommen. War das damals in den 70ern auch schon so und Anfang der 80er?
0: bevor der Hamburg-Marathon rauskam, waren wir eher so eine Untergrundveranstaltung. Ne? Also mein erster Marathon fand in einem kleinen Wald in, in Hamburg-Meindorf statt und waren zehn Runden nach 4,2 Kilometer. Da waren eine Handvoll Leute anwesend oder so, ne? die mich dann nachher zum Auto getragen haben. Äh, das war also noch sehr exotisch, das Ganze. Man hatte noch keine Ahnung. Die Schuhe waren noch keine echten Laufschuhe, wenn man so will. Na klar wurden da Tipps gehandelt, aber das waren Knüppel auf dem Kopf im Vergleich zu heute. Ne? Also das waren halt umgebaute sonst wie Schuhe. Das
1: wäre jetzt Frage gewesen. Ich glaube, so viel Auswahl hatte man damals nicht. Gab es denn auch schon so große Marken? Das dürfen wir ja heute hier auch ruhig sagen. Adidas, Nike? Ja, oder? ja na ja. klar. Also Adidas mhm.
0: und Puma waren natürlich auch da Marktführer. Und ich, ich fing halt einfach mit einem Puma-Schuh an, den ich im örtlichen Sportgeschäft gesehen habe und der mich fasziniert hat. Der Puma Tempo. Das war dann so mein, mein Schuh. Und, aber der war knüppelhart. Und ich habe mir auch echte Probleme geholt damit im Kniebereich und so weiter und dann weiter probiert. Und dann kamen halt auch so langsam die Amerikaner äh, auf den Markt, Nike, Brooks nachher Essex und so weiter. Und das war dann schon ein anderes Laufen. Adidas hat inzwischen dann auch aufgeholt und so weiter. Und ich startete ja 1979 mein erstes Geschäft, also nur drei Jahre von meinem eigentlichen Laufbeginn entfernt. Und das war noch zu Schulzeiten. Habe ich meinen ersten Laden gemacht und in dem habe ich dann halt erstmal nur diese exotischen Marken verkaufen können, weil Adi das mich nicht beliefern wollte. Dafür war ich nämlich viel zu klein und so ein ja. Rookie hat keine Chance eigentlich ja, in großen Entschuldigung, wenn ich jetzt
1: nochmal so zwischenhake, aber so hm. zu Schulzeiten noch schon erster Laden, wie ja, muss korrekt. ich mir das vorstellen?
0: Genau. Ja, es war eben so, dass ich vor mir das in der Schule war und nahm das in meinem Laden. <lacht> und du wolltest und dann aber auch. Ich so, gestaunt ja. und gesagt, was, was soll das werden? Ich sagte, ich mache Deutschlands größten Laufladen, wo ist euer Problem? <lacht> <lacht> wie geil ist das denn?
1: <lacht> ja, und äh, dann hast du losgelegt, äh, klein, ja. kleines Geschäft in Hamburg irgendwo. Genau, 28 und
0: Quadratmeter in hamburg radstedt in der Bagdeheider Straße. Ja, da hatte ich so einen alten Lebensmittelladen gemietet äh, und habe da eben halt meine Schuhe verkauft dann halt nach genau. mir das.
1: Ja, und da hast du deine ersten Erfahrungen gesammelt, äh, vor allem mit, mit Schuhen, mit, mit Laufschuhen, mit ähm, Materialien. Okay. Und äh, ja, wie, wie war das damals, auch vor allem der Umgang mit den Marken, was du gerade sagen wolltest? Äh, da ja, waren nicht alle zugänglich.
0: Nee, also die, die, die etablierten Marken waren ja in großen Sportgeschäften drin und da war Laufen halt immer noch so eine exotische Sportart ohne große Bedeutung. Das fing dann langsam an mit dieser trim bewegung und so, dass man erkannt hat, oh... Das sind ja auch Sportler, das ist sogar eine Massenbewegung und ähm, die kommen mit den normalen Turnschuhen nicht klar. Also da war klar, äh, oh, wir müssen was tun und äh, so fing dann Adidas an, auch die ersten Laufschuhe rauszubringen, die will sich wirklich Laufschuhe nennen konnten. Die waren sogar gar nicht schlecht, also das muss man wirklich sagen, die waren gar nicht schlecht für die damalige Zeit, aber es war sehr viel Konkurrenz. Es kamen neue Marken aus Amerika, aus Japan und so weiter und äh, insofern, wir fühlten uns, also ich fühle mich da ganz wohl. Mein Bruder, der war, als ich anfing, ja, zwölf, ne? also das kann man noch nicht fragen. Aber der hat dann noch so eine Ausbildung gemacht und den habe ich dann erst so 1986 mit ins Geschäft reingenommen. Genau.
1: Und das ist dann immer weiter gewachsen, kamen mehr Läden dazu oder es, es erstmal es blieb es erst mal bei Es blieb erstmal bei
0: dem einen, den wir zusammen betrieben haben und dann erst ähm, Mitte. Nee, Ende der 80er Jahre haben wir dann mit einer Filiale in Hamburg gestartet, mit, erst mit einer und dann sind wir langsam auf die zweite gekommen, haben in Berlin noch eine Filiale gemacht und noch eine Filiale und noch eine Filiale und so ging das dann. Ruckzuck gewachsen. Naja, na ja, so ruckzuck war es dann auch nicht, das zog sich das hört, auch ein Jahrzehnt hin. Ja, das hört sich immer so an im <lacht> ja, Rückblick. Das, hört sich ne? an. das ist schon viel Arbeit dabei gewesen, ja. ne? also das aufzubauen und das auch zu erhalten, es sind schon viele, viele Fallen gewesen, sehr viel schwierige Situationen. Wir sind, sind dann auch, wir hatten so Zeiten, haben wir dann auf diese Inline-Skates gesetzt oder so. Das war interessant, weil eben halt auch so eine Laufsportart, wenn man so will. Die Leute waren bereit, sehr viel Geld auszugeben. Es war ein interessanter Markt, ne? Aber wir haben uns da auch letztendlich völlig verkalkuliert, das war ein, war ein, äh, das war ein Flop, das hörte dann wieder auf halt und dann haben wir irgendwann auch gesagt, ja, ähm, ist ja ganz schön äh, mit Handballschuhen und Tennisschuhen, was wir noch so zur Abrundung mit hatten, um einfach ein bisschen weniger Risiko zu haben. Ähm, wir haben auch sehr viel Fashion-Schuhe verkauft, so Sneaker, wir haben teilweise tausende von Sneakern verkauft, weil wir die einzigen waren, die sie hatten. Aber wir, wir sahen uns nicht als Sneakerladen und uns war es auch mit dem Geld nicht so wichtig, sondern wir wollten halt unser Ding machen. Wir wollten eigentlich nur Laufschuhe machen und ähm, dann haben wir uns, irgendwann haben wir uns durchgerungen und gesagt, wir machen nur Laufschuhe, ist Schluss, raus mit dem ganzen Kram. Ja, Wahnsinn. Und Weil, wir wollen die Kunden ja, auch nicht mehr haben. Ja. Das ist so nervig. Wenn das ist du ja mit völlig Kunden, andere Klientel. Dann ja, noch, aber ne? Ich habe keine Lust, mit Kunden über Farben zu diskutieren und steht der mir und dann stehen sie da vorm Spiegel oder so. Das ist nicht meine Welt. Bei mir geht es darum, ich will laufen, ich will besser laufen, ich habe das und das Ziel oder ich möchte gesund bleiben und denjenigen dort zu beraten und zu sagen, guck mal, ich sehe bei dir eine Achsfehlstellung, ich sehe bei dir Probleme an den Füßen, wir müssen das lösen, indem wir den und den Schuh nehmen, du kannst es Probelaufen hier, ich kann dir das zeigen, die Bilder davon, vorher, nachher sozusagen. Und du wirst dann feststellen, dass du beschwerdefrei laufen kannst. Das war immer mein Ziel und das haben wir auch erreicht, weil tatsächlich gab es Marktuntersuchungen, die zeigen, dass wir in Hamburg den höchsten Prozentsatz an Läufern haben in der ganzen Republik. Das heißt, Hamburg ist eine Laufhochburg letztendlich auch durch unsere Aktivität, weil wir eben erkannt haben, fürs Laufen ist es ultra wichtig, dass die Leute bei der Stange bleiben und nicht verletzt aufhören und dann schwimmen gehen oder Radfahren, sondern dass es eben die Beine geschont werden beim Laufen, dass es eine gesunde, achsengerechte Beinbelastung stattfindet. Und dann haben wir eben auch den Effekt, dass die Leute sehr lange dabei bleiben. Und ist es wirklich. Die hören nur auf, weil sie nicht anders können. Nicht, weil ihnen das keinen Spaß mehr macht, sondern weil sie nicht mehr können wegen irgendwelcher Beschwerden. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt, das zu verhindern. Und das haben wir dann auch noch ausgedehnt, weil wir gesagt haben, beim Schuster, bei unserem Schuster, der uns die Schuhe repariert hat, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Die Leute kommen rein und sagen, ja, mein Knie tut weh, meine Hüfte, meine Hüfte tut weh. Die haben die gleichen Beschwerden wie die Läufer, wenn auch ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte später. Und da haben wir gesagt, das ist doch der Ansatz. Wir, wir definieren uns als Gesundheitsladen. Wir, bauen oder wir bieten Schuhe zur Prophylaxe an, wir bieten auch was an zum Gehen. Und dann kam eigentlich zwangsläufig die Idee irgendwann, weil wir gesagt haben, das ist ja eigentlich alles nicht gut genug, ne? So, was, hat euch, was
1: hat euch gestört? Auch vor allen Dingen noch in den 80ern und den 90ern, das hast du dann in, in eurem Imagefilm auch schon mal erklärt. Es war euch auch nicht, sagen wir mal, gut genug, oder beziehungsweise die etablierten Hersteller, wo man sagt, das sind Konzerne, Weltkonzerne, die haben Entwicklungsabteilungen, Labore, das hat natürlich auch was mit Kosten zu tun, mir völlig klar. Aber ähm, da, da sind oft auch Defizite aufgetreten. Ja?
0: ja, was wir gemerkt haben, ist einfach, dass, dass der Trend, also es ist so. Am Laufschuh muss ja alles weich sein. ja. Das ist wie ein Auto so kompliziert, aber alles muss weich sein. Und wir haben einfach festgestellt, dass die Materialqualität im Lauf der Zeit nicht besser geworden ist, sondern dass man immer auf preiswertere Materialien ausgewichen ist. Und da haben wir einfach gesagt, das ist nicht akzeptabel. Das ist ja ungefähr so, als wenn der Dachdecker gar kein Kupfer verwenden kann. Und wir brauchen halt Materialien, wo eben halt die die wichtigsten Eigenschaften als letztes verloren gehen. Und ich kann nicht, also wir haben dann den Trend beobachtet, dass man quasi so Verpackungsschäume zum Einsatz brachte. Wirklich billige Schäume, die also unter geringsten Belastungen eben zusammenbrachen. Und das war für uns das Startsignal, wo wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht mehr mit. Das würde auch unsere Existenz in den Läden bedrohen, wenn die Schuhe so schlecht werden, dass wir die nicht mehr guten Gewissens verkaufen können. Wir müssen uns unbedingt eine eigene Quelle schaffen dafür, dass uns das nicht passiert. Weil es ist immer wieder vorgekommen, dass es so eine Art Monokultur war, wo wir gesagt haben, alle scheiße die Schuhe. Mal so eine ganze Saison, wo man einfach sagt, wie willst du denn das dem Kunden erklären, dass es im Moment keine vernünftigen Laufschuhe gibt. Und wir haben Kunden, die kommen seit zehn Jahren zu uns oder inzwischen ja auch seit 20 oder 30 oder 40 Jahren. Und die kannst du nicht enttäuschen, indem du da sagst, du pass auf, ich habe nichts. Das, das verstehe ich, ich habe schon. Das, aber das ist nicht.
1: insofern, das hält für dich ein halbes Jahr oder ja, ja, ein Jahr. So. Ja, naja, äh, das wäre ja schön gewesen. Das wäre ja.
0: ja schön gewesen. Nein, wir redeten von Schuhen, die halten vier Wochen. So, Wo man echt sagt: Ja, äh, du läufst mit äh, 300 Kilometer, dann ist der eigentlich im Eimer, dann steht der schief oder ist platt oder ist hart. Das geht doch überhaupt nicht. Das waren alles so Sachen, wo wir gesagt haben, nee, wenn wir das konsequent machen wollen, dann müssen wir auch selber Schuhe bauen, damit die Qualität gewährleistet ist. Es kann, ich kann mich da nicht darauf einlassen, dass die in Asien immer wieder noch einen billigeren Lieferanten finden und wir sollen den, den Krams dann verkaufen habe ich keine Lust zu gehabt. Und deswegen haben genau. wir das Also umsetzen. der
1: stärkere Fokus. Und ihr habt mit so viel Erfahrung, seid ihr dann äh, los, äh, losgegangen. Äh, dann hier die Entscheidung für den Standort, haben wir schon drüber gesprochen. Aber mich würde noch mal interessieren, äh, ja, es war Anfang der 2000er, beziehungsweise dann als alles fertig war, so Richtung 2008, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Und äh, ja, das ist äh, die Zeit der Finanzkrise gewesen. Und äh, ihr steigt ein äh, mit euren Schuhen auf einen, globalen Markt damals schon, wo man erstmal sagen könnte im ersten Moment als Außenstehender, das ist ziemlich kühn und ein bisschen verrückt vielleicht, aber du wirst das vielleicht jetzt auch also relativieren.
0: Wir waren ja in einer Händlergruppe organisiert, das heißt also wir hatten, ich sag mal gut 100 Freunde, die eben so einen Laufladen betrieben wie wir. Wir wussten schon von denen, hatten wir ein Feedback, wie, wie sowas ankommen würde. Wir kannten den Markt ziemlich genau. All business is local, wie der Amerikaner sagt, also so weltweit ist dann der Markt nicht, für uns zumindest erstmal nicht, sondern wir haben erstmal gesagt, nein, Deutschland ist der anspruchsvollste Markt, wenn wir es hier schaffen, schaffen wir es überall. Und insofern haben wir uns erstmal konzentriert darauf, wirklich Alternativen zu schaffen, die 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 vernünftig sind, womit man arbeiten kann und das hat, wurde uns auch bestätigt, dass viele sagten, wisst ihr eigentlich was, eure Schuhe sind die einzigen, die wirklich funktionieren. Wo ich wirklich sagen kann, wenn ich da einen Läufer reinstecke, dann kann der frei trainieren und das ist bei den anderen keine Selbstverständlichkeit und insofern haben wir gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, das verfolgen wir, das, das bauen wir aus, aber die Sache ist natürlich so einfach nicht, weil wir haben hier unheimlich viele Bestimmungen zu beachten, ganz viele deutsche Normen, die wir beachten müssen, die im Detail sehr kompliziert sind und das passt dann in unsere kleinen Köpfchen vielleicht auch nicht alles zusammen rein. Das mussten wir uns ganz mühsam erarbeiten, was denn ja jetzt das Extrakt von ist sozusagen, was wir wirklich beachten müssen, was ja. wirklich entscheidend ist. Und das haben wir uns jetzt so langsam, sage ich mal, sehen wir Land in sich. Ja.
1: Aber die Anfangsjahre, das habe ich jetzt auch so rausgehört, waren schon nicht einfach. Es gab schon einige Stolpersteine, nicht nur vielleicht die Normen und Vorschriften, sondern auch ja, wie, wie soll denn nun euer Schuh gebaut werden? Ja, natürlich.
0: Äh, auch, ne? auch das Produkt selber ist ja auch eine riesen Herausforderung. Und ähm, wir mussten auch Lieferanten finden für die einzelnen Komponenten, äh, Hersteller, die also einen vernünftigen Schaum hatten und der dann eben auch so funktionierte, wie wir das wollten. Wir haben auch ein eigenes Herstellungsverfahren entwickelt, das heißt wir fräsen die Sohlen, das macht auch keiner auf dieser Welt. Dadurch haben wir eine ganz homogene, gleichmäßige Federung und, und Eigenschaften und die halten sich auch sehr gut, weil wir eben so Top-Materialien nehmen ne? und das ist was anderes als das Geschäumte und das ist auch heute noch absolut zeitgemäß. Also wir haben so gute Chancen wie noch nie eigentlich mit unserem Material, weil der Kunde das identifiziert als hochwertig und wir die Einzigen sind, die es anbieten eben. Ne? Also es ist inzwischen auch angekommen, die Botschaft und die Sachen sind nachgefragt. Ne? Ja. Jetzt im Nachhinein können
1: wir gleich nochmal darauf nachher kommen, auf Nachhaltigkeit und äh, vor allen Dingen äh, vegane Materialien, die ihr verwendet. Aber ähm, die, die Entscheidung, äh, sozusagen, auch was die Materialien betrifft, ähm, war die von Anfang an für euch auch klar, made in Germany, das soll, das ist ja ein entscheidender Punkt, auch nicht ein entscheidender, aber ein wichtiger Punkt, dann auch was die Kosten betrifft. Ähm, hier in Deutschland einfach auch ihr arbeitet mit vielen, glaube ich, auch Unternehmen zusammen, die euch zuliefern mit Zulieferern. War also, das eine bewusste Entscheidung?
0: Ja, wir, wir haben ganz klar gesagt, ähm, wir setzen auf das oberste Regal. Wir wollen die Top-Materialien haben. Lassen wir den Preis erstmal beiseite. Wir gucken erstmal, was es überhaupt gibt, was man überhaupt kriegen kann, was Sinn macht sozusagen für uns, was wirklich optimal ist. Und da sind wir in der autopädie technik fündig geworden. Die setzen so ähnliche Materialien ein wie wir. Und äh, das haben wir dann zusammengebaut zu einem Schuh. Und dann hatten wir zumindest mal den ersten, Lungeschuh auf dem Tisch, der jetzt wirklich so war, wie wir es haben wollten. So, und von da an haben wir dann mit 100 Änderungen das Ding weiterentwickelt, äh, aber immer noch unserer Linie treu bleibend und äh, die Passform verbessert und eben auch noch eine breiteren Leisten jetzt äh, mit an den Start gebracht. Und wir haben also so Varianten gebildet und haben versucht eben, diesen Kundenbedürfnissen näher zu kommen, den einzelnen Kunden ja. äh. Gruppen.
1: Lass uns trotzdem noch mal so ein bisschen ins Technische, äh, vielleicht, dass es nicht zu kompliziert für unsere Hörer wird, weil wir ja alle nicht so vom Fach sind, aber aus deiner Sicht, was macht einen guten Laufschuh dann wegen mir auch den Lungeschuh dann in, äh, irgendwo aus, was sind so die Kriterien, worauf kommt es an, natürlich geht alles ineinander über, ich lau laufe ja selber und hatte äh, jüngst Probleme gehabt mit meiner Hüfte, war bei der Physiotherapie genau das Thema, hatte das äh, sogenannte lau Läuferbein oder mhm. was der Arzt sagte, sprich dann hat sich der Schmerz bis runtergezogen in, yeah. in den Unterschenkel, Genau. Ich hatte keine Zerrung, ich hatte nichts mit den Bändern, sondern nee. das kam vom Oberschenkel. So. Und da sagte er, sie haben mit der Hüfte zu tun eigentlich und mit den Adduktoren. Und da merkte ich erstmal, es hängt alles zusammen.
0: Ja, total. Also das, das ist eben auch genau die Erfahrung, die wir gemacht haben in diesen 40 Jahren, dass wir sagen, nee, ähm, die, die, die Beinmechanik ähnelt sich zwar bei den Läufern, ist aber doch höchst individuell. Und wir brauchen Schuhe, die jetzt auf diese individuellen Bedürfnisse eingehen. Und das, was sie bieten sollen, eben auch langfristig bieten. Also na, wir wollten nachhaltige Schuhe bauen. Ne? Wir wollten keine Schuhe, Bauen, die nach 500 Kilometern weg sind und ähm, das, das war dann eben schon die Schwierigkeit diese Schaummaterialien mit der Sohle zu kombinieren oder eben auch die einen Lieferanten für zu finden äh, weil da hatten wir auch so ganz äh, bestimmte Vorstellungen die musste also so sein wie eine orthopädische Einlage aber eben sozusagen für alle passend und ähm, da haben wir dann eine Form entwickelt da haben wir auch einen Schaumlieferanten gefunden auch hier aus Norddeutschland der uns das dann baut und äh, so haben wir uns so weitergetastet und haben alle, alle Komponenten an dem Ding äh, immer wieder äh, auf den Prüfstand gebracht und geguckt, können wir es nicht noch besser machen. Also ich sage jetzt mal als Beispiel so, unsere Fersenkappen, die wachsen von halber Größe zu halber Größe mit, mit dem Fuß. Das ist bei anderen anders, die nehmen halt eine gespritzte Kappe und die muss dann für anderthalb Nummern funktionieren. Und okay. Das sitzt dann das ist, nicht ist optimal. Einheitsmaß und ja, schon die, haben wir Unterschiede. Ja. Schon haben wir einfach Sprünge da drin, ne? sodass es beim einen passt, aber schon bei der halben Nummer mehr dem Kunden nicht mehr passt, weil es nicht mitwächst. Und ähm, wir haben dann auch zum Beispiel in all unseren Schuhen immer eine Schaumauskleidung in einer Ferse, weil da sind die Menschen empfindlich. Und das ist schwieriger zu bauen, aber ist notwendig für den Fuß. Und deswegen können sogar, na, ich will da nicht zu viel im Mund nehmen, aber unsere Schuhe sind auch geeignet, um Diabetiker zu versorgen, die extrem empfindliche Füße haben. Weil eben bei uns die Festigkeit kommt von der Sohle, das gibt die Stabilität und darüber ist alles punktelastisch. Das heißt, wir können alle Besonderheiten an Füßen, können wir da unterbringen, egal was es für Beschwerden sind, ob das nun Hammerzehen sind, eine und ein Ballen, ein Spreizfuß, ein Senkfuß, ähm, Fersensporn, wir sind die Nummer eins bei Fersensporn, würde ich mal sagen. Weil äh, die Leute denken immer so, oh, jetzt tut mir das da weh, ich muss mal zum Arzt. Aber dem Arzt sind eigentlich die Hände gebunden. Ne? Wir sind diejenigen, die ihm helfen können. Im Endeffekt und steht dann oft dann die OP. Bei vielen. Ob es dann ja, sinnvoll ist, ist die andere Frage. So ja. sieht's aus. So sieht's aus. Und wir sagen ihm: Hey, warte doch mal, bevor du das Bein abnehmen lässt können wir doch vielleicht noch mal mit dem Schuh was machen. Und ähm, nur ist es nicht ganz so dramatisch, aber die Orthopäden sind halt nun mal am besten, wenn das Bein ab ist. Und wir sind die Besten, wenn das Bein noch dran ist. Und äh, Biomechanik ist unser Thema. In den Läden haben wir, ähm, wie alle anderen auch, oder wie viele andere auch, haben wir eine Laufbandanalyse anzubieten. Wir gucken uns genau den individuellen Laufstil an. Wir haben Laufbahn, um zu checken, ob das auch mit dem Schuh hinhaut. Und das ist eben etwas, das ist halt notwendig. Das ist so notwendig, wie man eben auch bei einer Brille, die kannst du halt nicht, nicht auf den Grabbeltisch Kaufen, sondern die muss dann deine Augen angepasst werden Und so ist bei Schuhen auch. Ja. Wie, wie haben denn so, als ihr so dann wirklich, ja so etabliert dann auf dem
1: Markt wart, so nach, nach ja, ein, zwei Jahren, wie hat denn so eure Kundschaft äh, drauf reagiert, wie waren so die
0: Reaktionen gewesen? für unsere eigenen Produkte waren unsere Kunden eigentlich schon sehr angetan davon. Wir sind natürlich in einer bestimmten Liga, also wir sind eben im Premium-Bereich unterwegs. Das kommt jetzt nicht für jeden in Frage, aber für die, die es in Frage kommt, wo das jetzt, wo man da nicht so drauf achtet, vielleicht auf den Preis oder wo man eben sagt, ich mache nun mal viel damit, das ist mir wichtig. Die waren begeistert, die fanden das schon toll. Also wir haben, haben große Zustimmung gekriegt. Was? Made in Germany? Ist heute noch so, da kommen junge Leute rein und sagen, was? Made in Germany? Wusste ich gar nicht, dass es das gibt überhaupt oder so. Und die sind da sehr, sehr ähm, aufgeschlossen gegenüber unseren Produkten und dementsprechend wir haben auch viele Händler, die, wir haben eigentlich gar nicht so viele Händler, wenn man so den Markt sich anguckt, aber wir haben von, aus unserer Sicht eben viele Händler, die extrem gut unsere Schuhe verkaufen, ne? wo wir die Nummer eins sind drin. Ne? Die sagen, wenn nichts geht, geht Lunge. Ne? Also das ist, der funktioniert immer, der Schuh ist zuverlässig, die Kunden sind zufrieden damit und so. Das macht uns aus. Ja. Nun muss ich gestehen, bevor ich euch im Internet äh, bei meiner Recherche entdeckt hatte,
1: kannte ich euch vorher nicht. Nun bin ich aber auch kein äh, ambitionierter Läufer, das muss auch nichts heißen. Wie ist denn eure Philosophie dahinter? Sagt ihr, wir wollen jetzt hier auf dem deutschen Markt gesund bleiben, gesund wachsen, äh, uns etablieren oder äh, wir wollen die Weltherrschaft äh, ergreifen?
0: Nein, wir, wir wollen durch Leistung überzeugen und ähm, wir, wir müssen an jedem einzelnen Kunden beweisen, äh, dass unser Schuh die richtige Wahl war und das auch im Nachhinein. Das heißt, der soll sich auch nach einem Jahr noch sagen, das war klasse, kaufe ich nochmal und so setzen wir uns durch. Das heißt, wir wachsen jedes Jahr so um etwa 30 Prozent, ohne dass wir Werbung machen, weil wir einfach Kunden treffen auf uns, Kunden hören von uns, es spricht sich so rum und so, so, so wächst die ganze Gelegenheit und wir kriegen halt auch immer wieder Anfragen von Händlern, die uns führen möchten und dadurch erschließen wir uns neue regionale Märkte, und äh, das ist sehr erfolgreich so und da haben wir jetzt auch nicht vor, das zu verbessern grundsätzlich, sondern wir wollen das so lassen, wie es ist. Ähm, wir werden jedes Jahr etwas zulegen und äh, werden immer attraktiver, wir werden neue Modelle machen, wir werden leistungsfähiger werden und äh, ich, ich glaube, dass einfach dadurch wir uns durchsetzen. Wir haben auch viele Auslandsmärkte, die möchten uns gerne haben, aber ich kann die gar nicht beliefern. Insofern, das warum soll ich Werbung ich machen? Sagen. Also, wenn ich wenn ich mehr liefern ja, kann, dann liefere ja. ich in Auslandsmärkte. Wir haben einen, einen, einen kuwaitischen Vertrieb, wir haben einen Japan-Vertrieb, wir haben in England welche. Also wir, wir haben überall Leute sitzen, die warten nur darauf, dass sie containerweise die Sachen kriegen können.
1: Ja, ja. Äh, nun haben wir schon die äh, ja, Vorzüge beziehungsweise die Aspekte, äh, Qualität ist klar, also was, was wirklich äh, Handgemacht ist. Äh, der Gesundheitsaspekt, äh, wir haben Spezial für Läufer und eben aber auch für den Alltag, wie du sagst vorhin im Vorgespräch für Friseusinnen, äh, äh, Kellner, Kellner Kellnerinnen, äh, die wirklich damit auch, äh, ja im Endeffekt auch nicht Lebenszeit, aber im Prinzip Krankheiten vermeiden können, auf langen Zeitraum gesehen. Ne? So
0: sieht aus, das ist schon auf kurze Sicht, also jemand, der schon eine Beschwerden hat, wo der Arzt sagt, ja hm, ich kann nichts finden das sind immer Achsfehlstellungen, da geht es immer darum, dass irgendwas nicht so läuft, wie die Natur das gedacht hat. Und das ist ja auch kein Wunder, wir sind auf harten Untergründen unterwegs und da steht unser Fuß nicht so, wie er auf Naturboden stehen würde. Und das ist eben unsere Aufgabe, wir ahmen das nach wie der Fuß auf dem Naturboden funktioniert. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass die Beine sich so bewegen, wie sie gedacht sind, dass die Knie sind Scharniere, ja, die werden aber häufig durch falsche Schuhe wie ein Drehgelenk benutzt. Es ist auch logisch, dass sie kaputt gehen. Da kannst du, Aus dem Scharnier kannst du kein Drehgelenk machen. Und das Gleiche ist mit der Hüfte. Die Hüfte ist zwar für Rotationen gedacht, aber eben bei permanenter Drehbewegung ähm, verliert die ihre Flüssigkeit und dann stoßen die Gelenkflächen aneinander und wir haben das Problem von Verschleiß. Und das kann man vermeiden, indem man auch die Hüfte, die Knie, die Sprunggelenke so einsetzt, wie sie von der Natur gedacht sind. Da muss keiner sich mit irgendwelchen Beschwerden rumschlagen. Das ist immer ein Fehler vom Schuhwerk, wie beim Bett.
1: Ja, ja, Bei der Matratze. Wenn die Richtig. Matratze
0: nicht stimmt, kriegst du Rückenprobleme, Richtig. ganz einfach. Genau. Wenn, du, wenn deine Schuhe nicht stimmen, dann kriegst du Beinprobleme. Ja. Ja,
1: mich ähm, würde nochmal interessieren, weil du sagst, ihr setzt nicht groß auf Marketing, ihr macht einfach, ihr konzentriert euch sehr stark auf selbst und auf eure Erfahrung. Wie reagiert denn so die, die Konkurrenz äh, in den letzten Jahren auf euch? Wird das so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen beäugt oder gibt es da auch konkret, dass Leute auf euch zukommen und sagen, Mensch, das ist ganz interessant, was ihr hier macht?
0: Und da werde ich auch keine Namen nennen. ich bin jetzt 40 jahre dabei <lacht> ja. und dadurch kenne ich natürlich auch schon inzwischen die leute die an der führungsspitze der anderen firmen sitzen ja wir, wir haben wir haben die ganzen äh, ich habe ja ich habe ja noch jim Jim Davis von New Balance miterlebt, Philipp äh, Knight habe ich erlebt, von Nike, den Chef damals. Ähm, wir haben überall Freunde sitzen auf dieser Welt, äh, in den in den Entwicklungsabteilungen, in den äh, Chefetagen. Und ähm, da, da sind wir in regen Austausch. Also wir, es gibt ja wie so einen Branchenstammtisch, wenn man so will. Also wir wissen schon, dass wir ernst genommen werden. Letztendlich ist es eben halt äh, ein Markt, wie jeder andere auch. Da sind einfach viele Marktteilnehmer und keiner steht jetzt so in unmittelbarer Konkurrenz, es gibt einfach so Markteinflüsse. Und wir haben halt, wir haben halt eine bestimmte Nische besetzt, Absolut. die wir auch ein bisschen weiter ausdehnen werden. Und das wird schon kritisch geguckt. Ob, also ich möchte mal behaupten, dass auch die Idee, die hinter Adidas-Fabrik in, in Deutschland steckte, irgendwo so auf unserem Mist gewachsen ist. Man hatte ja ähm, eine Kommission eingesetzt und dann überlegt, ob man die Fertigung nicht wieder nach Deutschland holen kann. Und hat dann eben halt unten in, in, in Süddeutschland ein neues Werk aufgebaut, speziell für Laufschuhe. Ja, diese Future-Craft-Fabrik und äh, wollte mit diesen Fabriken eben auch wieder überall auf der Welt starten, hatte schon Maschinen bestellt und so weiter und so weiter ähm, und hat sich jetzt letztendlich mit dem neuesten Chef ähm, aus Kostengründen wieder davon abgewendet und hat gesagt, nee, bringt nichts, Schluss, zu zugemacht und Ende. Wir haben einen ganzen LKW-Zug äh, von den Maschinen gekauft dort. Die sind in eine Versteigerung gegangen und wir haben gesagt, das sind super blendende Maschinen, kaum benutzt, ja. vom Feinsten. Ja. Da mussten wir viel Geld für ausgeben, die haben wir gekauft, weil wir gesagt haben, nee, es, ist, es geht weiter, es wird weitergehen. Wir werden, wir werden auch in Zukunft hier in, in Mecklenburg fertigen. Wir sehen uns da ganz, ganz stark, weil wir können hier sehr gut entwickeln. Wir, haben, wir wissen, wo unsere Stärken liegen. Ne? Wir können sehr, sehr gut entwickeln. Wir, wir, wir haben Verständnis von, von der ganzen Technologie. Wir wissen, wie wir das ähm, verkaufen können. Wir wissen, wie wir das anbieten anbieten müssen, wir haben, wir haben diese ganzen Sachen drauf, wir wissen, wie der gebaut wird und wir fangen jetzt an, dass wir uns teilweise Kollegen auch in Deutschland hier gesucht haben, die uns helfen, die einfach sagen, pass auf, ich baue Insolen. du kannst von mir jede Insole und jeden Schaum kriegen, ja wunderbar, gib her, machen wir, weil wir sind natürlich keine 100 10-Kämpfer. wir haben hier einen Zehn-Kampf, das ist schwer genug, wir möchten runter auf einen Dreikampf, damit wir wirklich im Wettbewerb bestehen können und da sind wir uns nicht zu schade, hier mit, mit, mit Kollegen zu arbeiten, die eben sagen, ich mache Sohlen. Ich habe jetzt gerade wieder einen in Mecklenburg gefunden, der macht nur Gummi und mit dem wollen wir Sohlen machen. So Wunderbar. Also es ist, Der wird nicht alle unsere Sohlen ersetzen, aber wir können mit ihm bestimmte Sohlen machen, wo wir sagen, ja geil, super.
1: Kannst toll. du mal so einen kleinen Einblick geben, wie viel ihr am Tag oder im Monat oder einer Woche so, also darfst du das sagen, ja. Äh, schafft? Äh, ja, wir bauen ja.
0: 150 Paar am Tag. Ja. Das ist so Satz bei uns ja. momentan. Ne? Ja. Und wir werden dieses Jahr wohl vielleicht die 30.000 Paar Schuhe bauen können, denken wir. Davon geht ein kleiner Teil ins Lager, weil wir waren ein bisschen blank mit dem Lager. Wir müssen also erstmal Lager aufschauen, wir können nicht die ganzen 30.000 Paar verkaufen. Und äh, auch da geht es voran, trotz der äh, jetzt hoffentlich überwundenen Corona-Krise hoffen wir, dass wir jetzt unsere Händler wieder verkaufen dürfen und wir eben halt auch noch ein bisschen was im zweiten Jahreshälfte nachholen von dem, was wir jetzt versäumt haben am Verkauf. Und insofern, wir haben keine Kurzarbeit hier gemacht, wir haben durchgearbeitet und so, das war uns wichtig. Und ich denke, wir, wir sind da, wir haben wirklich gute Aussichten.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männer aus Zeit, Der Kompass für eure Abenteuer. Männerauszeit ist die neue Online-Plattform von Freunden für Freunde. Wir bringen Männer, die gemeinsam Spaß haben wollen, und Anbieter von unvergesslichen Erlebnissen zusammen. Ihr wollt im Go-Kart über die Bahn preschen, mit dem Mountainbike oder Quad durchs Gelände flügen oder mit Wasserschieren über den See rauschen? Männerauszeit zeigt euch, wo die Action ist. Oder wolltet ihr schon immer Bagger fahren lernen? eine Grillschule besuchen oder an einem Biertasting teilnehmen? Männerauszeit inspiriert euch, etwas Neues auszuprobieren. Und so funktioniert's. Klickt auf die Website www.männerauszeit.de, stöbert durch die Kategorien Action, Events, Sport, Genuss, Erlebnisse und Touren. Dort sucht ihr das gewünschte Erlebnis aus. Danach kontaktiert ihr euren Favoriten und schon startet euer Abenteuer. Wichtig dabei, die Männerauszeit ist keine Buchungsplattform, sondern die Litwas-Säule 2.0. Übrigens, Männerauszeit sucht noch nach Anbietern von Erlebnissen, Touren, Events und Locations, die sich auf der Website präsentieren wollen. Die Männerauszeit findet ihr im Netz unter www.männerauszeit.de und auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Und ich habe eben, äh, hab eben schon mal so ein bisschen die Produktionsräume sehen können. Die Näheren sitzen da. Du hast vorhin das Thema Arbeitskräfte angesprochen. Äh, wie viel sind hier so in dem Haus hier so beschäftigt? Hier haben wir
0: haben 30 Mitarbeiter hier. Ah, ja. okay. ne? also, okay. Insgesamt sind wir 30 Leute. Und äh, wir bauen hier alles. Wir können äh, vom Zuschnitt der Sohle bis zum Fräsen, äh, das Schneiden des Obermaterials, das äh, Vorarbeiten, Vorrichten, Vorlegen an den Obermaterialien, das Versteppen der verschiedenen ähm, Nähte äh, zweidimensional eine Nadel, zwei Nadeln, dreidimensional, eine Nadel, zwei Nadeln. Also wir können all diese ganzen verschiedenen Technologien, die am Schuh zum Einsatz kommen und die wir wirklich auch sehr handwerklich sorgfältig ausführen. Da braucht man sich nur mal zu so anzugucken, wie dicht unsere Nähte am Rand des Materials sind. Ne, dann sieht man den Unterschied. Die anderen, die klöppeln das da irgendwie so auf zwei, drei Millimeter am Rand ran. Bei uns sitzt das Ding auf einen Millimeter genau am Rand. Und das ist eben halt Handwerk. Das ist echte Handwerkskunst. Das ist eine feine Sache. Und äh, in dieser Qualität ähm, fertigen unsere Leute eben diese einzelnen Steps, die notwendig sind für so einen äh, für so einen Schuh. Ne? Ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, gerade bei den etwas älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen äh, war auch eine gewisse Dankbarkeit äh, damals da. Ähm, da, Wie du sagtest, da waren sicherlich auch einige bei, die schon das Know-how hier aus der
0: ja, Region mitbrachten. Also wir, wir tun keinem weh, wir sind für alle nur gut. Wir haben für die Region hier was getan, denke ich. Wir haben hier 30 Arbeitsplätze in einer strukturschwachen Region geschaffen. Das sind ähm, angenehme Arbeitsplätze, das sind auch gut bezahlte Arbeitsplätze und äh, ich denke, unsere Leute sind so ganz zufrieden mit uns, vielleicht sogar begeistert, weiß ich nicht, äh, bringen sie dem Chef gegenüber nicht so zum Ausdruck. Müssen wir mal ähm, fragen. Wir der Mecklenburger ist ja da doch eher zurückhaltend. Genau, der Mecklenburger ist <lacht> eher zurückhaltend. Wir glauben jedenfalls, dass wir hier was Gutes tun, dass das sinnvoll ist, was wir machen und ähm, uns macht es auch noch weiterhin Spaß, das muss man auch noch sagen, ne? das, ich habe immer noch Spaß hierher zu fahren, äh, mir macht meine Arbeit Spaß, ähm, ich habe Lust, die Dinge zu entwickeln, wachsen zu sehen, ich habe Lust, Mitarbeiter zu entwickeln und insofern wir können uns nicht beklagen. Wir haben auch eine gute Nachfrage nach den Jobs, die dann bei uns mal so angeboten werden und äh, äh, kommen da eigentlich so ganz gut mit klar.
1: Praktikumsplatz hast du mir ja schon angeboten bei unserem Telefonat. Hause, mal, äh, mal hier ein bisschen äh, richtig arbeiten und mal ein bisschen was tun. Lass uns noch mal äh, abschließend noch mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Ähm, ich glaube, das ist ja momentan sehr stark in aller Munde, aber glaube ich ein Thema, was ihr auch schon länger verfolgt. nur Nicht jetzt nur, weil es ein Trend, äh, ein Trend ist oder äh, weil es jetzt verstärkt auch von den Konzerten sozusagen verfolgt wird. Ihr produziert vegane Schuhe. Vielleicht kannst du mal erklären, was das bedeutet.
0: Also unsere Schuhe sind insofern vegan, weil alles ist eben aus Kunststoff gefertigt. Wir haben hier bei der, bei der Masse unserer Produkte, inzwischen muss ich ja natürlich sagen, wir haben auch Lederprodukte im Sortiment, weil der Bequemschuhkunde möchte zu 80 Prozent Leder. Der kommt in den Laden rein und sagt, ich möchte Lederschuhe Lederschuh. Und wenn man dann unseren Kunstlederschuh, der dem nicht nachsteht, der wirklich fantastisch ist. Aber muss man einfach realisieren, das will nicht jeder. Jeder äh, ist da anders. Und einige, und das ist eine Mehrheit, sagt eben, pass auf, äh, wir können über alles reden, aber nicht über Leder. So peng aus Ende. Ich, ich nehme nur Leder und, und äh, ich möchte keinen Kunststoffschuh. Das ist ein Vorurteil, wir arbeiten dran. Und unser Hauptsortiment sind eben vegane Schuhe, die sind fantastisch. Die stehen dem Leder in überhaupt nichts nach. Und wir sind davon überzeugt, dass das insofern das nachhaltigste Produkt am Markt ist, weil die Haltbarkeit eben so lang ist. Ne? Wir haben gerade bei der Mittelsohle eben eine Haltbarkeit, die mehrere tausend Kilometer hält. Wir bieten an, dass die Außensohle ausgetauscht werden kann. Ähm, das wird fachgerecht gemacht von Partnerbetrieben, die eben eine Orthopädie-Werkstatt haben. Das machen wir nicht im Hause, das ist eine Einzelfertigung sozusagen. Das wird an. bei denen speziell gemacht. so. Ne? Und insofern haben wir hier ein Produkt, was einfach durch seine Lebensdauer überzeugt. Ne? Und ähm, wir haben auch überlegt, ob wir eben äh, Recyclingprodukte zum Einsatz bringen. Aber da muss man eben halt auch immer sehen. Das ist hier ein, ein sehr empfindlicher äh, Bereich, das, es geht um den Fuß, ähm, da darf keine Schadstoffbelastung dran sein. Unsere Materialien sind Ökotex zertifiziert, das heißt also wir haben eine ähm, eine sehr hohe ähm, Schadstofffreiheit an dem Schuh. Wir können Unsere Schuhe können barfuß getragen werden, unsere Schuhe können ähm, Schweiß ab, können Sonne ab und das sind alles so ähm, Faktoren, wo du beim Lederschuh eben halt ähm, giftige Chrom-6-Salze mit erzeugen kannst, die dann eben dich äh, über die Haut vergiften können. Und das ist eben bei unseren Schuhen ausgeschlossen und deswegen sagen wir eben, nein, unser Konzept in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit, das steht, das bleibt so und ähm, da sind wir den anderen eben im, im Voraus. Unsere Schuhe halten länger und können noch mal wieder neu besohlt werden und da lohnt sich auch noch mal eine Reparatur dran und das mögen die Leute. Ne? Man mag das nicht so mit diesen Wegwerfschuhen, äh, die nach einem halben Jahr bereits platt sind oder schief sind oder krumm sind ähm, und so, so. Wir haben Kunden, die kommen bei uns in den Laden rein und sagen so, pass auf, guck mal, das ist das Produkt XY, ich sage jetzt mal keinen Namen und das ist euer Schuh, habe ich beide vor zwei Jahren gekauft und bei dem Fremdprodukt kann man kaum noch erahnen, dass das mal ein Schuh war und unser ist gut zur Neubesolung. Das ist der Unterschied. Ja, und da sagen wir eben, nee, das ist für uns Nachhaltigkeit. Wir werden das weiter fortsetzen, eben indem wir jetzt Materialien einsetzen, die aus Maisstärke gewonnen werden. Wir werden auch bei den Mittelsohlen werden wir Gummis einsetzen, die aus Pflanzen gewonnen werden, die auf Ödland gedeihen. Das heißt, die nicht in Konkurrenz zu den Nahrungspflanzen stehen. Das ist uns ein wichtiges Ziel. Wir setzen Gummi ein. Gummi wird ähm, auch aus, äh, aus äh, Pflanzen gewonnen, sozusagen zum größten Teil. Das sind Mineral. Stoffe mit dabei oder so. Aber das, das, das ist so unser Begriff, dass wir in so eine Nachhaltigkeit reinkommen, die eben auch unsere Lieferkette mit ähm, trifft. Ja. Und da stehen wir total drauf. Ja. Also wir finden das super. Wenn Sag das, mal wenn bei das dem mal
1: Schuh hier, ähm, das, was hast du vorhin gesagt, woraus besteht der jetzt? Was sind da so Bestandteile? bei dem? Wir haben ja, ähm, es fängt an, fangen,
0: fangen wir mal unten an, das ist die Sohle, ne? die ist hier bei uns aus einem äh, Gummi gemacht, in einem deutschen Gummiwerk. Ähm, das ist eine sehr reine Gummiqualität, ein sehr schönes Material, griffig, abriebfest, antistatisch, tolle, tolle Lösung. Wir sind sehr happy damit, weil eben auch insbesondere die Abriebfestigkeit dadurch extrem gewonnen hat für uns. Passt sehr gut zu der die dann die Dämpfung darstellt. Und äh, das ist das Herzstück der Schuhe. Ne? Da äh, schlägt, das, äh, schlägt der Puls, weil äh, die Dämpfung ist das Wichtigste. Da wird die ganze Abrollmechanik mit bestimmt. Da wird das Aufsetzen, die Aufprallstockschock äh, mit äh, reguliert, die Federkennlinie. Also das ist ganz, ganz wichtig für die Gesunderhaltung. Äh, beim Gehen ist eben die Mittelsohle entscheidend. Dann geht es weiter hoch. Dann kommen wir nach innen schon im Grunde genommen. Da innen liegt dann eine Innensohle. Und die kommt, wie gesagt, hier aus Norddeutschland. Das ist ein Latexschaum. Ganz wunderbar punktelastisch, ganz wunderbar hoher Rebound für den Fuß, dauerelastisch, hält länger als der Schuh selbst und die ist atmungsaktiv, da kann der Schweiß rein, die trocknet auch wieder. Das ist so, steht der Schuh und der. Der Schaft eigentlich, also das Obermaterial, das ist eigentlich ein Beiwerk. Das Wir könnten das auch mit Klebeband festmachen am Fuß, aber das sieht natürlich nicht so schick aus. Aber die entscheidenden Eigenschaften, die kommen von Sohle, Mittelsohle und Innensohle. Und der Schaft, der soll dann nur dafür sorgen, dass das Ganze schön am Fuß gehalten wird, ohne irgendwo zu drücken, zu scheuern oder, oder sonstige Probleme zu machen und dem Fuß so viel Halt geben, dass er nicht umknickt, dass er nicht über die Sohle hinwegknickt. Und das ist schon schwierig. So ein Schaft ähm, zu bauen ist sehr sehr aufwendig sind sehr viele Komponenten da muss exakt aufeinander abgestimmt werden in allen Größen wir reden ja immer von 20 25 Größen wenn wir die Damengrößen noch mit einbeziehen das heißt also wenn wir sagen wir haben 50 Produkte dann müssen wir das multiplizieren mal 25 da kommen wir auf über 1000 Produkte die wir Wahnsinn. haben hier ja genau aber es sind jetzt um das nicht misszuverstehen
1: wenn ich jetzt in den Laden gehe und einen Lungeschuh haben will ähm, also klar wird vorher erstmal eine Laufanalyse von mir gemacht ähm, äh, es sind keine Maßanfertigungen in dem Sinne aber es sind schon Einzelstück handgefertigt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den richtigen Schuh für mich finde, ist einfach möglicherweise größer.
0: Ja, durch eine Beratung wird das sowieso immer günstiger sein, einen Schuh zu kaufen, weil äh, Versand macht krank, ist unsere Erfahrung. Also wenn man nicht genau weiß, was man bestellt, dann kauft man ins Blaue herein und wenn das jemand beurteilt und wir haben ja auch hier im Land viele Fachgeschäfte, also kann nur empfehlen, sich wirklich einem Fachmann anzuvertrauen und ähm, da, wo eben auch unsere Schuhe äh, geführt werden, ähm, muss es nicht mal unser Schuh sein, der dann dabei rauskommt, aber man kann darauf vertrauen, dass da ein Fachmann sitzt, der das vernünftig anpasst. Ähm, und in dem Sinne, dass er den richtigen Schuh auswählt. Wir haben ja auch unterschiedliche Modelle und da muss man schon ein bisschen Ahnung haben von, von Füßen und Biomechanik und das Ding nicht einfach so zufällig kaufen, weil es dem Auge gefällt.
1: Ja, Eine Zwischenfrage noch zum Thema Auge. Da weiß ich, dass du auch eine bestimmte Meinung dazu hast. Nun, für viele Menschen, auch für ambitionierte Läufer, muss man so sagen, spielt das Design, spielt das Aussehen eine ganz wichtige Rolle. Auch für die Konzerne spielt das eine wichtige Rolle. Da reden wir wieder über das Thema Marketing. Ich glaube, das, das magst du auch nicht so, weil es einfach ja um die Funktion geht, um die Qualität und um, das, um die Gesundheit, um das Wohlbefinden. Trotzdem finde ich, das, das ist jetzt auch keine Werbung, Leute hier, ne? dass ich, den der Schuh sieht sehr, ansprechend aus, ich finde find den gut, der sieht gut aus, aber erklär nochmal, wie wichtig oder unwichtig ist das Design?
0: Naja, es ist heute schon wichtig, wenn man Schuhe verkaufen will, dass die Schuhe auch ansprechend aussehen, aber wir haben halt einen zeitlosen Style, sag ich mal, der ansprechend rüberkommt und äh, der ein bisschen an die Klassiker erinnert, aber wir haben diesen, diesen Style eben gepflegt und äh, gesagt, nee, das ist, das ist schnittig. Es gibt auch viele Leute, die wollen diesen ganzen Bohai nicht, die wollen da keinen, keinen Disney-kompatiblen äh, Designschuh kaufen, sondern die wollen was Unauffälliges haben sozusagen. Ne? Und da haben wir schon sehr viel Auswahl, um uns um das Wort unabhängig, um das Wort unauffällig eben auch ein bisschen bunter zu interpretieren. Es werden in Zukunft auch noch mutigere Sachen kommen von uns. Wir sind da jetzt auch so weit, dass wir sagen, ja, lass uns ruhig noch mal ein bisschen mehr Action da reinbringen. Das schadet ja nicht. Ne? Wir können das alles beibehalten und dann eben auch für jemanden, der sagt, ich will was Fetziges haben, das muss mich anspringen, der Schuh, damit ich überhaupt laufen gehe, werden wir auch Schuhe anbieten. Und das, das bauen wir aus. Wir sind da, wir sind da voll...
1: Wäre jetzt auch meine letzte Frage. Wir Du bist schon ein bisschen drauf eingegangen. Also äh, neue Materialien, ihr tüftelt weiter an neuen Techniken ähm, und vor allen Dingen äh, möglicherweise auch neues Design, neue Farben. Wohin geht der Weg von Lunge Schuhe die nächsten Jahre? Was, was glaubst du?
0: Boah, wir werden total bunt. Wir werden viel mehr Schuhe haben. Wir werden eine riesige Range machen für alle Zwecke. Und wir, wir werden uns allen Bedürfnissen annähern dabei. Und es, es wird weiterhin, es wird ein Erlebnis bleiben. Wir haben jetzt schon eben so Sachen, äh, wo wir sagen, äh, probiert es doch mal an. Wir haben heute ganz andere Schäume im Einsatz als zu Anfang ähm, wir können mit konkurrieren mit den besten Marken überhaupt also von einem vom Komfort her vom vom Abrollverhalten von der, von der Federung von der Leistungsfähigkeit so das ist schon sensationell also es ist schon viele Leute schlupfen mal uns rein und sagen oh es ist gebockt ne ja, also alles klar mhm. so soll das sein ja, ne? man ja. muss man schon überzeugend wenn man reinsteigt ähm, auch im Vergleich zu anderen, ne, also...
1: Ja, also ich merke auch bei dir in dem ganzen Gespräch ähm, das, was auch in dem einen Film da gesagt wurde, also ich glaube, du bist doch ein bisschen mehr Revoluzzer als Entwickler. <lacht> Danke. <lacht> und vielleicht die letzte Bemerkung dazu, ähm, wurde, also Frage, wurdet ihr schon mal mit den Adidas-Brüdern äh, verglichen, weil ja die auch damals auch solchen, naja, die hatten ja schon, äh, als die mal anfingen, damals so einen so ein, so ein Erfindergeist und, und so einen, wie sagt man, Pioniergeist, sagt man heutzutage wieder. Ähm, ist das auch bei euch ein bisschen, gab es, fiel der Satz schon mal? Irgendwo? Ja,
0: ja, doch, 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 Na natürlich werden wir mit den Adidas-Brüdern verglichen, wobei bei uns eben die Harmonie ein bisschen größer ist. Ne? Also es ähm, ist nicht so, dass wir immer einer Meinung sind, aber wir konnten bisher immer unsere Probleme gut lösen und wir ziehen am, am selben Strang. Ne? Also äh, das ist ganz gut, dass mein Bruder und ich das betreiben. Dadurch kann man auch mal in Urlaub fahren und der andere macht es weiter. Aber ansonsten haben wir sehr getrennte Aufgabengebiete und dadurch sind wir eben halt, dadurch, dass wir uns immer eins zu eins abgleichen und ähm, äh, das auch, auch, auch so durchziehen, ähm, sind wir quasi wie das doppelte Lottchen. Ne? Also wir, wir können wirklich an verschiedenen Stellen präsent sein, mehr als es einer könnte sozusagen. Und das ist insofern nutzen wir den Vorteil der Gruppe ohne die Nachteile der Gruppe. es also ist die kleinste mögliche Einheit. Alleine ist man doch immer ein bisschen im Zweifel, aber zu zweit kann man sich da so ein bisschen gegenseitig stärken, äh, gegenseitig stärken oder bremsen. Da gibt es wieder einen, der nach vorne will und, und die, 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 die Raketenschuhe bauen will und dann gibt es wieder einen, der sagt, nee, warte doch nochmal, wir werden da vielleicht eher so die Soliden mal bauen. Und äh, so finden wir immer wieder einen neuen Weg dazwischen. Halt ja. Und nächsten. ihr bleibt
1: aber auch auf der anderen Seite erstmal unter euch, äh, im Sinne von, also ihr, nicht dass er Beratungsresistent so meine ich das nicht, aber, dass ihr von außen jetzt keine reinholen müsst, äh, weil das, das in dem Sinne nötig... Das, das
0: war uns von vornherein ja. wichtig, dass wir immer gesagt haben, pass mal auf, es ist schon manchmal anstrengend, wenn wir diskutieren, aber mhm. wir wollen da keinen mit an Bord holen und das ist uns insbesondere auch bei den Finanzierungen immer wichtig gewesen, dass die Banken außen vor bleiben. Ne? Also wir, wir mögen das überhaupt nicht, wenn wir äh, hier mit Inkommen. In Kompetenten äh, Leuten hier unsere Geschäftsentscheidungen diskutieren müssen. Es ist schon sehr komplex und wir machen das sehr professionell, aber wir sind eben halt ein solide aufgestellter Familienbetrieb ne? und haben ja auch jetzt gesehen in der Krise, wir haben das durchgestanden, weil wir eben so gut vorbereitet waren auf solche Krisen und äh, das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist natürlich aus der Vorsicht der 40 Jahre geboren, wo wir schon mehrfach eben äh, schwierige Situationen durchzustehen hatten und nein, also ich sehe uns da wirklich äh, als gutes Team am, am Wörkeln, hoffe, dass wir es noch lange machen können. mir Erstmal vorgenommen bis 90 voll und dann in Teilzeit.
1: <lacht> da hast du auch noch ein paar Jahre <lacht> Zeit und dann wünsche ich dir und deinem Bruder und allen Mitarbeitern natürlich alles Gute und dass das alles weiter so gut läuft wie bisher. Ulf Lunge heute im Wellenrauschen Podcast. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank für den netten Besuch.
1: Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.